0: Tem um texto muito interessante. Geralmente eu começo lendo o texto, mas esse texto é muito interessante. Provérbios 11, verso 1, diz assim. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Olha que texto interessante. O que é uma balança desonesta? O que é uma balança desonesta? Balança desonesta é tudo que você faz, não é só uma balança... Vai vender um quilo e só entrega 800 gramas. Não, não é só isso. A balança desonesta é tudo aquilo que você tem que entregar para alguém que seja amor, lealdade, confiança, bens materiais, e você não entrega. É quando você deixa de entregar a verdade também. Aí é uma balança desonesta. Mas falando comercialmente, Deus só tem prazer nos pesos exatos, não na balança desonesta. Então, você querer combinar com Deus, que você não vai fazer isso que Ele pede na sua palavra, mas no lugar disso você pode fazer 70% ou outra coisa para substituir, negociar essas coisas que Deus pede claramente, honra pai e mãe, é aí, ponto, acabou. Seus dias vão prolongar, você vai ter felicidade no coração. Não adulterarás, ponto. Não, mas Senhor, mas se a gente, mas se acontecer... Não, isso é balança desonesta. As coisas de Deus são exatas. Isso é uma beleza, é um desafio para a gente. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia. E já estamos indo para o capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Davi está fugindo, Davi está no exílio, ele vai continuar no exílio. Uma coisa muito feia vai acontecer aqui, nesse capítulo. Isso depois do intervalo, daqui a pouquinho. Mas esse é o nosso propósito. E a gente gosta de estudar a Bíblia e tudo que fala sobre a Bíblia, e tudo que pode nos ajudar. Por isso estamos oferecendo para você esse curso aqui, gratuito, Marcadas pela fé, a história de oito mulheres, não é uma revista feminina para mulheres, né? portanto, mas é uma revista para todo mundo. Como é que eu posso adquirir essa revista? Tem, né? Ela é gratuita, né? você não vai pagar nada por ela. Está aqui o WhatsApp, é só escrever, eu quero a revista Marcadas pela Fé, só isso, ponto. Você coloca o seu nome endereço ali, eles vão pedir isso, aí você vai receber pelo correio, não é legal? Mas isso só acontece... Porque nós temos os anjos da esperança que nos apoiam, com suas ofertas, crendo na missão do Novo Tempo. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, bom, está aqui, outro WhatsApp, eu quero me tornar um anjo da esperança, ou faço uma pergunta lá que você queira fazer sobre esse assunto. Pronto, bem-vindo a este grupo fantástico, tá bem? Temos outros grupos fantásticos, as pessoas que nos acompanham pelo Spotify, pelo Deezer, a partir do primeiro capítulo de Gênesis até o de hoje, nós temos ali. Para você desfrutar todos esses capítulos. Obrigado, você que está no NT Play. Lá nós temos novidades da Novo Tempo, temos programas novos, programas para jovens. Eu gosto muito do BJ, BJ, que tem um BJ, né? O BJ eu gosto demais. Ele né? tem umas tiradas assim que eu, eu fico encantado. Está lá no NT Play e outros programas legais também. Mas nós temos um grupo muito querido, que é o grupo do YouTube. Nosso canal ali, Revivados, Reavivados por Sua Palavra NT, aparece aqui, vai aparecer em outros momentos. Se você não está inscrito, se inscreva, nós já temos mais de 400 mil inscritos ali. E gostaríamos que mais pessoas pudessem estudar a palavra através do YouTube. Tá bem? Então vamos falar agora sobre o capítulo 22, logo após o intervalo. Você fica por aí, não saia porque ele continua foragido, ele continua no exílio e vai acontecer uma coisa bem triste aqui neste capítulo. Então, daqui a pouco a gente se encontra, não saia daí. Pois é, já voltamos para o YouTube, não tem esse espaço, né? Só tem uma vinheta, duas vinhetas, aí a gente já volta. Mas para a TV temos aí as informações da TV, da TV Novo Tempo, as informações, novos programas, horários e tal, para você não perder nada. É uma TV que não tem propaganda, não é Ou publicidade de fora, só das coisas espirituais, é isso que importa para a gente. E agradecer aos anjos da esperança que nos dão essa possibilidade, né? Muito bem, então nós estamos aqui no capítulo 22, uma rápida recapitulação, vamos ler a partir uh, de, de Davi e Jonatas, que amigo, capítulo 18, amigos fizeram amizade, um amor profundo, Saul convida Davi para morar em casa, Diz assim, você não vai mais para fora, e Jonatas aproveita e lhe dá a capa, lhe dá a espada, lhe dá o cinto, lhe dá a proteção... Por exemplo, se você está em casa, você não tem essas coisas, vai receber essas coisas de mim. Eu tenho uma apreciação grande pela nossa amizade. Bom, Saul nunca deixou de odiar Davi, invejá-lo, tentou matá-lo várias vezes. Jônatas ajuda nessa questão toda para fazer o pai entender, quase morre também. Davi então foge para o exílio. Ele passa na casa do, do, do sumo sacerdote. Bom, primeiro dá uma passadinha na casa de antes disso, né, na casa de, de Hama, lá em Ramá, na casa de Samuel, pois que ele realmente começa o seu exílio, ele passa na casa de Aimeleque, 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 opa, me atrapalhei aqui, mas é Aimelec mesmo, é, quer dizer amigo do rei. Ele passa na casa dele, que era o lugar em nobre, que era o lugar onde estava a arca lá, o tabernáculo. Dali só foi para o tabernáculo, o santuário, né, de Salomão. Ali, na grande tabernáculo, feito fixamente, né? ia ficar ali para sempre, né? naquele lugar. Então, agora nós o encontramos saindo de Aimeleque, indo para o rei Aques de Gate. Mas acontece uma coisa bem interessante aqui. Você se lembra que quando ele foi a Aimeleque, o Doeg estava vendo tudo. Ele não era israelita. Estava lá por motivos de interesse no trabalho que ele tinha, o maioral dos pastores de Saul. Ou tinha se convertido, mas ele, ele vai aprontar agora aqui no capítulo 22. E o rei que achou que, que Davi estava louco, que espumava e tudo mais. Mas vamos dar uma olhadinha no capítulo 22. Ele foge dali. Então, Davi vai para Nob, lá com Imelec. Depois, Davi vai para Gati. Se faz de louco, fugindo de Saul. Ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele. Então ele vai para Gate, de Gate ele vai para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, na caverna aconteceu uma coisa bem legal: contatos e mensagens, a sua família veio, seus pais vieram, seus irmãos vieram. Lembram-se que os seus irmãos brigaram com ele porque ele queria lutar contra Golias? Pois agora estavam unidos. Ele teve a presença da família, isso ajudou muito. Pessoa exilada, presença da família. Vieram todos, os pais e tal, e começou a vir um grupo de pessoas, sabendo que ele estava nessa caverna de Adulão, começaram a aparecer pessoas que tinham problemas para resolver. Então aqui é uma lista. Pessoas que estavam em aperto, em aperto porque alguém estava perseguindo, alguma coisa assim. Todo homem endividado. Então todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esse exército aumentou, mas uns 400 homens para lhe dar apoio. Ele estava o chefe deles, não era uma quadrilha. Não era uma quadrilha. Tanto é que ele quando foi pedir comida para uma determinada pessoa que a gente vai ver, nome Nabal. Ele disse, olha, nós protegemos o seu rebanho Nós fizemos tudo o que podíamos fazer aqui Nós não roubamos nada Então esses homens estavam comprometidos com Davi Começaram a se comprometer com Davi Com a sua causa De Adulão, ele vai com esse grupo E com a família Com os pais Ele vai para Moab Lá em Moab, ele pede Asilo para os pais Pediu que o, o rei de Moab Cuidasse Dos seus pais para que eles não viessem a morrer E ele tinha um profeta Ele tinha a família e tinha um profeta entre eles Era o profeta Gade E ele disse a Davi oh, não, Davi, não fique aqui não Aqui não é um lugar seguro Vá para um lugar seguro Esse lugar seguro aqui a gente não sabe exatamente onde que é Mas vai para um lugar seguro Não fique aqui nesse lugar E Davi saiu e foi para o bosque de Eret Bom, ele sai de lá de Adulão vai para um lugar seguro. Olha a jornada dele. Agora vamos voltar ali para Saul. Saul está em Gibeá. Ele sempre ia para lá, né? E ouviu que Davi estava com homens preparados e eles estavam fugindo ou se agrupando e fugindo. E Saul está, eu, eu acho interessante isso, já é a terceira vez, eu acho que a Bíblia diz assim, que Saúl estava debaixo de um arvoredo, uma colina, de boa, esperando, ali descansando. Ele colocou a mão na lança e todos os seus servos estavam com ele. Ele disse aos seus servos, aqui eu, eu pus até um do lado aqui, mimi. Mi, 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 mi. sabe o que é mimimi, mi, mi, mi. aí ele começa a chorar. Ai, eu quero que vocês me ouçam, povo de Benjamin. Ai, ai, ai. dar vou também o filho de Gessé a todos vós, terras e vinhas? E ele pode fazer vocês chefes de, de cem, chefes de milhares? Ele está dizendo assim, por acaso o Davi tem poder para ajudar vocês? Eu tenho. Eu tenho poder para colocar vocês como chefes no meu comando. O meu exército, eu posso dar coisas para vocês, e aqui ele menciona, né? Algumas terras, vinhas, eu posso dar, Davi não. Olha, você tem que desmerecer um, às vezes, às vezes a gente vê isso, então, a maioria das vezes a gente vê isso. Época de campanha, política, você tem que desmerecer o outro para se favorecer. Então as pessoas acabam até não tendo um plano para apresentar. Mas basta bater no outro. Pronto, vou bater nesse, bater, 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 aí o pessoal vai dizer, ele não presta, vai votar em mim. Isso já ficou no inconsciente coletivo aí, eu acredito. Né? A, gente, a gente age assim. E Saul agiu assim. Ele pode dar o que eu posso dar? Uh -uh. Não pode dar, não. Então ele disse, alguém tem conspirado contra mim. Quem é? Vocês não estão me contando tudo. Eu quero saber tudo, onde está Davi, como eu posso pegar, eu quero saber tudo. Todas as coisas, eu quero qualquer informação. Aí levanta a mão, quem? Quem levanta? Doeg. Doeg. E ele diz assim, eu sei, eu vi. Verso 9 diz assim, eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Imelec, filho de Aitube. Você vai ver que daqui, daqui para frente, só Doeg chama Aimeleque de Aimeleque. Quando Saul se refere a ele, ele vai dizer assim, o filho de Aitube. É parecido com o YouTube, né? Filho de Aitube. Quando ele menciona. Por quê? Porque Aimeleque quer dizer amigo do rei. E ele não queria nenhuma ligação com esse sacerdote. Pela história que ele começa a ouvir, ele não queria nenhuma ligação com esse sacerdote que ele achou que o sacerdote estava tramando a morte dele. E ele vai nessa linha aqui, você vai ver que ele vai nessa linha. Então, Doeg conta, olha, eu vi Gessé, chegaram a Nobe, e como a a pedido dele, consultou o Senhor, ele não fez isso, ele não consultou o Senhor, porque ele viu a estola sacerdotal, porque a arma que Davi recebeu estava na estola sacerdotal, escondida ali. E como ele viu a história da sacerdotal Davi foi lá se consultar. E como ele saiu numa boa, ele já sabe que é para matar o rei Davi. Eu vi as provisões que ele levou. Então ele acabou dando todas as coisas para uh, que Davi pudesse cumprir o suposto, a suposta conspiração para matar o próprio Saul. É muito interessante isso aqui. Então sabe o que o rei fez? Mandou chamar todo mundo, daí aí mandou chamar toda, toda a família, e toda a família veio. O rei está chamando, o sacerdote, vamos lá saber o que ele quer, e ele cometeu um, um julgamento ilegal. Depois ele dá uma sentença ilegal também, e ele vai em cima. Já viu esses filmes aí de interrogatório? Você fez, você fez, você fez, você fez, até a pessoa, ah tá bom, eu fiz. não é Vão coagindo Saul usou um pouco desse expediente Então Saul lhe disse Por que você está conspirando contra mim, sacerdote? Por que você está conspirando contra mim? Filho de Aitube Pois você deu para o filho de Jessé a espada, verso 13 E consultou a favor dele a Deus Ele não consultou Era uma mentira para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Qual era a cilada que Saúl estava sofrendo? Qual? Nenhuma. Davi nunca fez nenhuma cilada contra Saúl. Ele estava fugindo. Aí começam a chegar pessoas que também fugiam de alguma coisa para ficar com ele pessoas que queriam alguma coisa melhor para a vida, seus parentes vieram, ele tinha sim um profeta lá, que era Gade, que o ajudou, inclusive a sair de um lugar para ir para o outro, mas Saul fez uma história na sua cabeça, quando a pessoa tem uma história na cabeça para desfazer, não é brincadeira, a pessoa não acredita, ela acredita naquele ponto, ela fez um contexto que não é a realidade e acredita naquele contexto. Aí Raimeleque respondeu ao rei, e quem entre todos os teus servos é tão fiel. Ai, piorou, né? E quem entre teus servos é tão fiel quanto Davi? O genro do rei? Ele já foi. Ele é genro do rei. Chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa, olha, ele é uma pessoa digna. Acaso é de hoje, que consulto a Deus a seu favor? Tenho consultado, não, jamais, jamais imputei o rei coisa alguma a seu servo, nem toda a sua casa, a casa do, seu, do meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso. Ele não sabia nada mesmo, porque Davi não falou nada para ele. Davi imaginou que com essa informação, a Imelec estava livre, muito pelo contrário, porque ele estava diante de um doente, de alguém que queria poder, fama. Aí respondeu o rei, aí, Meleque, você vai morrer. Injusto isso, hein? Você vai morrer e outra, toda a tua casa vai morrer. E disse o rei ao guarda, né? vai lá, pode matar os sacerdotes. Só que eles tiveram medo, matar um sacerdote, o rei está doido. E disse, mas vá lá matar. Não, não vamos matar. Sabe quem os matou? Doeg, vou ganhar mais uns pontos com o rei, pegou a espada e matou, matou 85 homens da família da Imelec naquele dia, que vestiam a estola sacerdotal de linho, que era branca, que todo sacerdote usava, menos o sumo sacerdote, todos, todos morreram. E aqui diz homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Todos morreram. Todos eles. Aí você diz assim, foi culpa de Davi. Bom, ele podia ter contado. Mas de qualquer jeito, Doeg tinha visto a Emelec falando com Davi. Se Davi tivesse contado para Aimeleque, olha, eu estou fugindo, o rei está me perseguindo. Ele já defendeu da maneira como se ele soubesse, mas não sabia. E disse assim, mas não tem então, gente mais fiel do que ele. não tem, ele é da sua guarda pessoal, ele livra você da morte. Que traição não, como dói a traição, como dói a traição. Até a gente costuma dizer que é melhor ser o traído do que o traidor. Né? A traição é uma coisa terrível. Que você e eu possamos ser pessoas dignas de confiança. Jamais trairmos a Deus, nem ao próximo, nem às nossas convicções cristãs. Vamos orar? Pai bondoso, que a tua graça esteja sobre nós. Dá-nos esta convicção de que nós não podemos, não devemos e não queremos trair a nossa, a nossa aliança. Trair a nossa relação contigo, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o cônjuge, filhos, pais, amigos, amigas. Ajuda-nos a sermos leais. Parece que essa palavra, lealdade, ela, ela perpassa cada capítulo aqui apresentado. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. A gente está terminando aqui, o programa segue. Nos vemos amanhã com o próximo capítulo. Até lá.
1: O capítulo 22 do primeiro livro de Samuel registra o momento mais crítico da vida de Davi como um fugitivo do rei Saul. No capítulo anterior, ele buscou se refugiar entre os filisteus, se fingindo de louco. Porém, lá ele não estava seguro. Então, já não sabendo mais para onde ir, o grande guerreiro, que havia conquistado tantas vitórias, escolheu uma caverna para se esconder. Os versos iniciais afirmam. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos, e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargorados de espírito. Sabe, eu acho muito interessante esse aspecto humano dos grandes heróis da Bíblia. Eles também experimentaram o desânimo, o medo, a angústia. Alguns pesquisadores afirmam que a caverna de Adulão marca o ponto de virada na vida de Davi. Ali, ele experimentou o mais profundo do poço do sofrimento. Neste contexto, foi que ele escreveu o Salmo 6, um dos mais tristes da Bíblia, no qual ele declara que os músculos de sua face doíam de tanto ele chorar. Mas sabe, foi ali, dentro da caverna, que Davi recomeçou sua jornada. Ali, ele encontrou aliados, reorganizou sua vida e teve um encontro com Deus. Sabe, outros personagens bíblicos também passaram pela caverna. Homens e mulheres que caíram feio, mas descobriram que quando se está no fundo do poço, a única opção é olhar para cima. Talvez eu esteja falando com alguém que se sente dentro de uma caverna também. A vontade é de se isolar do mundo e apenas chorar. Sabe, ainda não é o fim. Esse momento pode ser crucial para você se reerguer e recomeçar sua jornada. Busque forças em Deus, se levante e retome sua caminhada. Afinal. Na vida não importa quantas vezes você caiu, o importante é quantas vezes você se levantou.